0: On se parle du documentaire, du film « Soleil noir euh, ». Depuis quelques années, le Mexique est miné par une vague de meurtres, d'enlèvements, de disparitions de milliers de femmes. Et ce ne sont pas seulement des femmes, ce sont aussi des journalistes qui disparaissent, qui sont assassinés, des prêtres, des étudiants, des migrants, des voyageurs. Et euh, je suis avec le réalisateur de ce documentaire « Soleil noir », Julien Elie. Bonjour, Monsieur Elie. Bonjour. Bonjour. Euh, Juste avant de commencer, euh, j'ai terminé euh, le visionnement de votre documentaire ce matin avant de venir ici à la station. Un documentaire quand même qui dure 2h33, mais il faut l'écouter. Il faut écouter ces 2h33-là parce que j'en suis encore bouleversée. Pour vrai, euh, ce sujet d'assassinat de femmes au Mexique, on en parle depuis quelques années à cause notamment euh, de l'état de COA de Juarez. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Mon, mon Mexicain est vraiment moyen. Euh, ça commence en 93 avec une série de meurtres de femmes sans précédent. Et Je veux juste savoir dans quel contexte ça a commencé, ce, ce, ces meurtres-là de femmes, parce que dans votre documentaire, on fait allusion à des hommes qui voulaient protester contre l'ALENA et ça, je ne le savais pas.
1: Ben, ce, qui est, ce, qui est, euh, ce qui m'a poussé à faire ce film-là, c'est quand j'en ai entendu parler la première fois il y a à peu près 20 ans, donc en 98 quand ça avait, ça avait déjà commencé depuis quelques années puis ça, ça commençait à faire le, les manchettes. Euh, puis ce, qui était, ce qui a motivé ma, ma, ma décision en tout cas, de m'y intéresser, c'est qu'on on savait rien de ce qui se passait. Je pense qu'aujourd'hui, on sait toujours à peu près rien. Donc, ben,
0: excusez-moi, mais je pense qu'on le sait, mais qu'on ne fait rien. Je pense que c'est une importante nuance.
1: Ben, non, mais ce que je veux dire, c'est que les, les, les hypothèses sont multiples. Il y, okay. y a toutes sortes de gens qui avancent des théories. Euh, c'est sûr que ça, ça fait partie, effectivement. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, pour faire référence à ce que vous avez demandé, d'hommes d'affaires de la région de sud arc euh, qui, pour protester contre le traité de l'ALENA, euh, auraient trouvé une sordide façon, de façon de, de manifester leur, euh, leur, leur mécontentement.
0: Et après, c'est comme devenu un sport là, de chasser les femmes
1: pour certains oui mais il faut savoir aussi que là-dedans il y a aussi des c'est, c'est pas un groupe d'assassins qui ont tué ces femmes-là c'est plusieurs groupes c'est plusieurs causes qui sont euh, y, on, on c'est dit dans le film aussi euh, la ville de trois Clara c'est devenue une des villes les plus violentes du monde en 2010 ben, la plus violente avec 3000 homicides je sais pas si vous imaginez là je pense qu'au Canada il y a peut-être 250 homicides annuellement
0: Non non c'est littéralement un écatombe 3
1: 3000 personnes tuées en une seule année donc, le gouvernement a euh, envoyé l'armée et la police fédérale, euh, et euh, comme par hasard, le nombre de le taux de femmes tuées, disparues, a euh, augmenté. Et on a la preuve, euh, c'est documenté, que la police fédérale et l'armée est impliquées aussi. Donc, c'est pas c'est pas un groupe... Euh, c'est ça qui fait que c'est complexe, puis je vous dis qu'on sait toujours rien tout à fait, parce qu'on n'a jamais pu faire vraiment des enquêtes euh, approfondies. Euh, les journalistes, vous l'avez dit, se font assassiner au Mexique. Euh, on, on, Il y en a eu
0: 17 dans une année
1: oui, oui, bien sûr. Là, depuis 2000, euh, je dirais, enfin, depuis à peu près 10 ans, on est à 140. Euh, c'est l'endroit le plus, euh, le plus dangereux sur Terre, à peu près, pour euh, pratiquer le, le métier de journaliste.
0: Tu sais, euh, moi, quand, évidemment, comme citoyenne, quand j'ai commencé à, à prendre connaissance de, de cette, de cette épopée meurtrière de femmes au Mexique. Je, mon premier réflexe, ça a été de me dire, ben voilà, c'est, c'est des filles qui sont en lien avec les, les cartels. C'est, c'est des filles qui ont... En, c'est poche à dire, là, mais de mauvaise vie. Mais, mais c'est pas ça, là. Il y en a, mais c'est pas ça.
1: Ben non, mais pas du tout. Parce que ça, ça c'est, c'est justement, c'est l'argument facile utilisé par les autorités. C'est pour dire ouais. que presque elles le méritent, finalement. Comme un peu avec les femmes autochtones au Canada. Euh, c'est des, c'est ben des c'est prostituées. Très... C'est, ah oui, il y a des liens à faire. C'est des prostituées ou euh, ce sont des, des, des hérénomanes. Donc, euh, c'est pas grave si elles se font tuer. Euh, alors oui, effectivement, il y a bien sûr euh, des, des jeunes filles qui se prostituent et qui ont été assassinées, mais de toute façon, ça n'a aucune importance. La, la, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'enquête policière. Que ces filles-là sont, sont pas, ces jeunes filles-là sont pas protégées euh, par l'État. Euh, ça, c'est, les, les médias aussi participent beaucoup à ça au Mexique, malheureusement. C'est pas ça le. les grands groupes médiatiques tiennent le, le discours du gouvernement. C'est-à-dire que euh, quand, c'est ce qu'on nous, on reçoit comme information du Mexique souvent, c'est que les gens qui se font tuer, ben, c'est qu'ils sont impliqués dans le trafic de la drogue, alors que c'est complètement faux. Euh, c'est une infime partie des victimes au Mexique, euh, de gens qui ont un lien avec le, le trafic de la drogue. Les victimes au Mexique, ce sont des, euh, des innocents, ce sont des paysans qui défendent leur terre.
0: Oui, puis y il y a même du travail forcé. Les cartels de drogue enlèvent des bus entiers de personnes pour les forcer à travailler dans des entreprises, soit illégales ou légales
1: tout à fait. Le, le narcotrafic, ils ont, ils ont bien compris hein, le, le capitalisme moderne. Donc eux, la drogue, c'est qu'un aspect des revenus. Euh, les avocats qu'on mange, par exemple, au Canada, sont tous produits par les, euh, enfin, la grande majorité par, euh, par les narcotrafiquants. Oui, on disait ça. Les
0: avocats de sang, maintenant.
1: Oui, oui, tout à fait. Et effectivement, il y a des régions du Mexique où encore récemment, hein, c'est arrivé. Euh, je pense au mois d'avril, parce que dans le film on en parle d'un autobus au complet qui, mm-hmm. qui où, où les passagers disparaissent. C'est arrivé encore au mois d'avril. Il y a une fin de cinq, je pense, passagers qui ont, qui ont disparu. Il y avait plusieurs enfants d'ailleurs à bord et on sait toujours pas euh, ce qui est arrivé à ces gens-là.
0: Il y a un moment dans le documentaire où on a la mère d'une jeune fille euh, qui est disparue, euh, bon, dans des circonstances qu'on ne connaît pas malheureusement. Euh, elle va voir la police et la police lui dit euh, « Écoutez-vous pas madame, votre fille n'est pas morte et ils font juste la prostituer. Ne vous inquiétez pas. »
1: Ben, ça ça montre la négligence policière et le mépris euh, pour, les, pour les victimes. Euh, c'est ce qui fait que les gens ont l'asculté au Mexique. Il n'y a, a pas de réparation. Euh, non seulement il n'y a pas d'enquête, mais il n'y a aucune façon d'avoir euh, justice.
0: Mais il y a quelque chose qui m'a étonné, puis je trouvais ça, ce, ce témoignage-là, quand même, était particulièrement parlant, cet effet-là. C'est, c'est la, résine, la résignation des, des personnes à qui vous avez parlé. C'est comme si c'était rendu normal, en quelque sorte, que des femmes disparaissent, qu'on les retrouve assassinées. T'sais, on parle de femmes qui ont été démembrées, torturées avant leur mort. C'est rendu comme le quotidien de, de ces personnes-là.
1: Oui, mais euh, ils, ils, je ne pense pas qu'ils sont résignés. Je, moi, moi, au contraire, je les vois plutôt comme... Euh, ce sont un peu des héros qui luttent tous les jours parce que ceux et ceux qu'on voit dans le film, euh, ils prennent des risques considérables et ils se battent pour... Euh, donc, je ne crois pas qu'ils soient résignés.
0: Résignés dans le sens de... C'est ça qui se passe, puis on peut... C'est ça qui va continuer à se passer. C'est bien ça qui sûr, résigne. et on
1: n'a pas le choix, donc, de nous-mêmes de chercher nos, nos propres euh, parents disparus parce que la, la, la police le fait pas. Mais, mais ce, que, ce que je pense qu'il est important de rappeler, c'est que quand on parle comme ça de la violence au Mexique, on... Euh, c'est quelque chose qu'on entend souvent d'une réaction, c'est de dire, oui, ben c'est, c'est dans la culture mexicaine. Alors, évidemment, c'est...
0: Ben, c'est ça, là, euh, je veux qu'on en parle de ça, parce que évidemment, euh, ce qu'on lit souvent, c'est ben, les me- c'est, ça, c'est dans la culture mexicaine, les femmes sont considérées comme du bétail, c'est une culture de, euh, de cartel sanguinaire, donc c'est ça, ils ont ce qu'ils méritent en quelque sorte, quelque chose
1: comme ça. Ben, évidemment, je, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas du tout le cas. Euh, les Mexicains, euh, j'ai fait ce film-là parce que j'aime beaucoup le Mexique. Euh, mm-hmm. et Les Mexicains, ce sont des gens euh, profondément pacifiques. Euh, et et, et, et c'est, c'est une minorité de gens qui, euh, qui profitent de ce système-là. Il euh, faut savoir aussi que ce n'est pas, c'est pas unique au Mexique. C'est la, la violence extrême, elle se produit toujours dans des poches de pauvreté, dans des conditions euh, difficiles. Euh, et, et on a tous une responsabilité par rapport à ce qui se passe au Mexique. Euh, Pourquoi? À, ben à cause de nos échanges commerciaux. Par exemple, les, on parle des femmes de César croalès qui ont été victimes de, 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 d'assassins cruels. Le, elles le sont toujours d'ailleurs. Euh, depuis la fin des années 90, mais mais euh, je je veux pas enlever la responsabilité aux Mexicains, C'est, ils sont évidemment responsables de, de ces actes là, mais il faut savoir qu'il y a, il y a il y a des dizaines d'entreprises nord-américaines qui sont massées le long de la frontière tout près sous la Trois-les. Et on fournit du travail euh, à ces femmes-là qui doivent se déplacer pour les travailler dans des, des conditions épouvantables. Elles doivent prendre l'autobus de nuit, traverser des terrains vagues, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Et jamais ces entreprises-là, alors qu'il des, des centaines de femmes disparaissaient, ont fourni la moindre sécurité. Et c'était leur, c'est leur main d'œuvre dont ils profitent abondamment parce qu'ils les payent des salaires dérisoires. Donc, je, je pense que le Mexique, ça s'inscrit, la, la violence du Mexique s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Euh, ben, tout à fait. Euh, on peut parler du tourisme aussi. On est, on, les Québécois, on voyage beaucoup au, tourisme, euh, au, au Mexique. J'arrive
0: du Mexique, je me sens tout soudainement très très mal.
1: Non, mais, il faut, mais, il faut, mais je pense que ce n'est pas, c'est pas de, de remettre en question tout ça, c'est juste peut-être de se poser par contre certaines questions. Euh, euh, par exemple, mais, ben, y a des... parce qu'on
0: fréquente, on fréquente beaucoup les resorts. Euh... Oh,
1: mais, c'est, c'est, mais justement, mais ces ouais. resorts-là, on, on déplace des populations, des gens se font assassiner parce qu'ils défendent leur terre, parce qu'on y construit des hôtels. Je ne sais pas si vous avez été à Cancun, beaucoup de Québécois voyagent à Cancun, mais quand quand vous décollez de Cancun, c'est un désastre. C'est, c'est un désastre, euh, c'est un désastre, un bon, désastre en fait. visuel. Oui, parce que ce ne sont que des hôtels. Donc Il oui. avait, y avait des gens qui habitaient là. Donc, euh, on peut voyager, mais il faut se poser euh, certaines questions.
0: Donc, vous ne fréquentez pas les resorts mexicains? Euh, non. <rire> euh, écoutez, dans le fi- là, vous l'avez dit tantôt, mais je veux qu'on revienne là-dessus. Euh, ce qui est assez euh, incroyable euh, dans le film, puis il y a de la documentation pour prouver tout ça, évidemment, c'est que la police, euh, les militaires, le gouvernement est en quelque sorte impliqué dans ces assassinats-là. Ils ont les mains tachées de sang. Je veux juste comprendre que, pourquoi ils font rien. Parce qu'évidemment, la population n'est euh, pas de leur bord de, à ce niveau-là. Là. Mais comment ça peut se passer? Comment ils peuvent être... Est-ce que c'était de la corruption? C'est C'est quoi?
1: Le, 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 un des, des problèmes euh, majeurs au Mexique, c'est la corruption et l'impunité. Euh, Parce qu'ils ne
0: sont pas assez payés, les policiers, fait qu'ils sont facilement corruptibles?
1: C'est, c'est une explication, mais il y en a d'autres. C'est que ça, ça dure depuis des années. Euh, encore une fois, la position géostratégique du Mexique, tout à l'heure, on parlait de la présence d'entreprises nord-américaines au Mexique qui, qui pourraient euh, faciliter aussi ce, 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 l'insécurité. Euh, aussi, le, le Mexique est, est, est positionné de façon idéale pour le trafic de la drogue. Donc, il faut aussi mettre ça dans le contexte. Et il y a beaucoup de policiers tout à fait honnêtes, comme des politiciens qui font leur travail. Évidemment, il ne faut pas tout noircir. Le problème, c'est que c'est que les, les, ils ont ils ont des moyens dérisoires pour lutter contre. Écoutez, les, les, les narcotrafiquants sont surarmés, euh, ils sont suréquipés, surentraînés. Ce sont souvent des des anciens des forces armées spéciales de pays d'Amérique latine qui se sont, re, si vous voulez, ils ont changé de métier puis sont devenus narcotrafiquants. Donc c'est des gens qui connaissent très bien le le, le combat et les policiers sont pas de taille.
0: Est-ce que vous pensez, Julien, Élie, qu'à force d'attirer l'attention peut-être de la communauté internationale, euh, un peu comme c'est le cas des femmes autochtones ici, la situation pourrait changer
1: ben, ben oui, je, 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 je le souhaite, puis c'est le, le film, on le présente depuis, euh, depuis le mois de décembre à travers le monde, on a, on a, on a présenté le film dans plus de 25 festivals, euh, puis, puis je, 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 j'espère qu'il sera vu encore le plus possible, j'espère aussi qu'au Mexique, ça va participer à, à, au débat, euh, le film sort dans deux semaines au Mexique sur une trentaine d'écrans. Mais
0: avez-vous peur pour votre vie si vous allez là-bas, parce qu'on a vu des gens qui militaient, qui, qui revendiquaient, qui cherchaient des personnes disparues, qui, qui, sont, qui sont mortes, qui ont été assassinées
1: Ouais, mais ma sécurité, euh, le, le danger que j'ai affronté est moindre. Je sais c'est même, c'est même, c'est rien comparé à ceux, à celui de ceux et celles qui sont dans le film que vous avez vu, qui, qui, eux, tous les jours doivent se lever. Si on parle des journalistes, par exemple, les journalistes qui nous ont aidés pour le film, qui nous ont informés. Oui, ils sont que, toujours là. Ils sont toujours là. Puis eux, ils ont, ils ont pas moyen de s'échapper. De toute façon, c'est leur pays. Où est-ce que vous voulez qu'ils aillent? Ces gens-là sont vraiment en danger. Donc, c'est sûr qu'on se pose des fois la question, mais on, on fait attention. Puis je, je, je me sens pas visé en particulier.
0: C'est à l'affiche depuis le 6 septembre. Où ouais, est-ce qu'on peut le voir?
1: Alors, il est à l'affiche à Montréal dans quatre cinémas, à la Cinémathèque, tout près de vos studios au centre-ville de Montréal. À la mais si on est québécoise. pas à
0: Montréal, ça se peut dessus.
1: Oui, au Clap à Québec, mais laissez-moi terminer sur Montréal. <rire> le cinéma Beaubien, euh, et le cinéma moderne sur le plateau Montréal et le cinéma du parc avec sous titres anglais. Et vous pouvez le voir au Clap à Québec depuis oui, également le 6 septembre. Il va être d- disponible en région aussi. Je sais que Rimouski est sur la liste, euh, il devrait en avoir d'autres. Et j'insiste sur une chose. Euh, je sais que souvent on entend parler de documentaire et on se dit ben il va passer à la télé la semaine prochaine. Je peux vous assurer que c'est pas le cas de Soleil Noir. C'est pas un film qui a été fait du tout pour la télévision pour nous donner la liberté la plus totale. On le fait sans fond de télévision et euh, et, et non, donc il ne se passera pas à la télévision. Donc, si vous voulez le voir, allez le voir au cinéma.
0: C'est important d'aller voir les films si on veut que des documentaires comme celui-là, des documentaires importants, puissent continuer à être faits, à être, fait, être produits. Merci, Julien Elie, réalisateur du documentaire Soleil Noir. Vraiment, c'est à voir. Mais attachez votre truc avec la broche puis sortez votre bord de Kleenex. Merci de l'invitation. Merci à vous.